0: SRF
1: Digital Podcast. Freitag, 23.
2: Juli, du hörst den Digital Podcast. Und ich gehe schwer davon aus, dass du den Podcast auf deiner Podcast-App hörst, wo seit der letzten Ausgabe des SRF Digital Podcast. Vielleicht ein isch ist, wo wir letzte Woche ja Tipps gegeben haben, was eine gute Podcast-App aus also können.
1: Und dein Tipp war Castro für iOS, eine Podcast-App, wo alle neuen Ausgaben so aufgelistet werden, in einer Art Inbox. Und da hat uns noch der Beat geschrieben, auf digital.srf.ch, Podcast Addict, die mache ich das Gleiche, einfach für Android. Danke vielmals hier an dieser Stelle an die beste Community, die es gibt. Da merken wir dann auch gerade nachher beim Game-Tipp von Martina. Ich bin Reto Wittmer Und ich bin Jörg Zscherl. Du hast Mal mit dem Digitalbeauftragten
2: vom Bund geredet. So eine gibt es seit kurzem. Pepino Charita heisst er. Er ist der Beauftragte vom Bund und der Kanton für die digitale Verwaltung Schweiz. DVS ist zu so von dieser neuen Organisation, die er eben leitet. Das tönt trockener als es ist, wenn man das hört. Es ist nämlich ein spannender Job und vor allem auch einer, der ganz, ganz viel zu tun gibt noch. Und das Gespräch gehört in dieser Ausgabe, jetzt dann gerade, aber zuerst zu etwas,
1: was diese Woche für ziemlich aufregend gesagt hat, die Überwachungssoftware Pegasus, nämlich wo die israelische Firma NSO Group verkauft, um damit Terroristen und Verbrecher zu überwachen. Also das ist mal ein Versprechen, aber neue Recherchen haben jetzt gezeigt, dass auch Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten, Politikerinnen auf der ganzen Welt Ausspioniert worden sind. Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron soll sein Visier von Pegasus geraten sein. Und das Perfide dabei, Pegasus kann auf dem Smartphone installiert werden, ohne dass die betroffenen Personen überhaupt etwas davon mitbekommen. Du hast das mal genauer angeschaut. Wie kommt Pegasus denn bei jemandem
2: aufs Handy? da gibt es verschiedene Wege, wie das passieren kann. Der eine also ganz klassisches Social Engineering. Also du bekommst einen scheinbar nützlichen Link auf die Smartphone geschickt, der aber gesucht ist. Also wenn du darauf klickst, der führt dann führt er unbemerkt zum Download von der Schadsoftware, also von Pegasus. Es geht aber auch anders äh, per Feeder eben mit der sogenannten Zero-Click-Infektion. Das ist ein Weg, äh, dein Smartphone zu infizieren, wo du eben auf gar nichts mehr klickst, wo du gar nichts von mitbekommst, das geht, indem zum Beispiel eine Schwachstelle im Betriebssystem vom Smartphone ausgenutzt wird oder von einer App, Es ist da zum Beispiel von iMessage bei Apple gedreht, aber auch von WhatsApp zum Beispiel. Und es geht sogar noch ein bisschen aufwendiger über ein manipuliertes Funknetzwerk, also die Angreife geben dann vor, dass sie äh, Mobilfunk-Sendemast in ihren Nähe, wo sich Gerät das Gerät näher damit verbindet. Es kann natürlich auch sein, dass ein Staat hinter dem Angriff steckt. Dann können sie unter Umständen sogar den offiziellen Sendemast vom Mobilfunkanbieter übernehmen. Und alle Anfragen, die über den Mast laufen, also zum Beispiel, wenn du etwas googeln möchtest, googlen, die kannst du so weiterleiten, sodass eben auch wieder die Schadsoftware schlussendlich runtergeladen wird. Das ist, was man bis jetzt über die möglichen Angriffswege von Pegasus weiss. Es kann natürlich sein, dass es noch andere bis jetzt Unbekannte gibt
1: und wenn der pick also einmal auf meinem smartphone installiert ist äh, war ich denn betroffen also welche teil vom system kann der angriff eigentlich alles machen
2: also Pegasus kann dir eigentlich der Root Access geben, dass du quasi der Administrator vom Gerät bist und alle Rechte hast, was man eben da kann darauf machen, was man kann kontrollieren. Also man kann auch mitlesen, was auf einem Smartphone geschrieben wird, was verschickt wird, aber auch welche Nachrichten das reinkommen. Man kann den Kalender durchsuchen oder Notizen, man kann auch Kameratonaufnahmen aus der Ferne starten. Also zum Beispiel könntest du sehen im Kalender, jemand hat dann eine wichtige Sitzung und da lässt eben dann genau zu dem Zeitpunkt, ohne dass die Person und das merkt ein Aufnahmegerät mitlaufen. Äh, was du auch machen kannst, ist zum Beispiel das äh, Bewegungsprofil auswerten von einem Smartphone, schauen, wer, wo durchläuft oder wo geht irgendwo ist. Die Informationen, die so gesammelt werden, die kannst du das Gerät, das du übernommen hast, natürlich auch weiterleiten, also mit einem Serverkontakt aufnehmen, wo du es Ich muss jetzt aber auch sagen, niemand außer dem Hersteller von Pegasus, also der israelischen Firma NSO Group, weiss, wie die Software genau funktioniert. Die halten das natürlich Experte, Expertinnen haben aber aus Daten auf infizierte Smartphones öppe so rekonstruieren, können, wie das, das Pegasus genau vorgeht.
1: Aber das ist eigentlich ein bisschen komisch, oder? Man kommt ja gar nicht mit über von einer Infektion mit dieser Software. Also von dem her weiss man ja eigentlich gar nicht, dass es sie gibt. Wie kommt man denn gleich drauf? Also, wie sind
2: Pegasus auf, auf die Schlich? Das erste Mal hat man vor fünf Jahren von dieser Spionagesoftware gehört. 2016 war es gsi, wo so bekannte Menschenrechtsaktivist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen verdächtigen Link hat geschickt bekommen hat. In diesem Fall hat das Social Engineering aber nicht funktioniert. Also da hat gemerkt, dass da etwas nicht stimmt und hat statt den Link zu öffnen, das Ganze weitergeleitet an Sicherheitsspezialisten, Spezialistinnen, die ihre Geschützte geschützten Entwicklung Umgebung. Der Link haben ausgeführt, quasi der Befehl, der hinter dem Link steht, und Pegasus so eben auf schlicht sie kam. Im aktuellen Fall, wo es jetzt darum geht, da ist Amnesty International und einer französischen Menschenrechtsgruppe ist eine Liste zugespielt worden mit gut 50.000 Telefonnummern drauf, von denen angenommen wird, dass sie Ziel der Pegasus-Software waren. Wer genau die Nummern zusammenträgt, wer hinter dieser Liste steht, das ist nicht bekannt und man muss auch sagen, die NSO-Gruppe, die das Pegasus eben macht, die bestreiten, dass bei diesen 50.000 Telefonnummern wirklich um Leute handeln, die mit der Software angegriffen wurde. Aber ein Teil der Nummern auf der Liste, die Amnesty und eben die französische Menschenrechtsgruppe, die haben die Nummern bestimmte Personen können zuordnen können. Und bei 67 von denen, das waren Anwälte, Journalistinnen, aber auch Menschenrechtsaktivisten, Aktivistinnen, bei 67 von denen haben sie mal genauer angeschaut, was auf diesen Smartphones drauf ist. Und bei 37 haben sie dann wirklich Spuren von Pegasus gefunden, die sie eben schon kennen, wo es ja schon 2016 mal den Fall gegeben Kann ich mich dann
1: so als gewöhnlicher Benutzer überhaupt gegen so eine Spionagesoftware Wehren.
2: Also kann ich mich da irgendwie dagegen schützen? Das ist ehrlich gesagt fast unmöglich, weil je nach Angriff bekommst du ja nicht das Geringste mit, dass da überhaupt eine Schadsoftware auf dein Gerät ist gespielt worden. Also was du natürlich immer kannst und auch machen, ist das, was wir immer empfehlen, das Betriebssystem, alle Apps auf dem neuesten Stand halten, wo so eben mit neuen Updates können bekannte Lücken geschlossen werden können. Wobei man auch muss sagen, im Fall von Pegasus weiss man, dass die NSO-Gruppe immer sehr schnell hat reagiert hat, wie irgendein App-Entwickler oder das ein Betriebssystem eine Lücke hat geschlossen, dann konnten sie schnell mal eine neue können auch auf im Fall von Pegasus das Gerät auszuschalten, wieder einzuschalten. So können die Software zumindest für eine Zeit lang deaktiviert werden, aber ganz sicher kann man einfach nicht sein, weil man nicht weiß, wie das Pegasus-Laufen verbessert wird und was die Software eigentlich alles kann. Also um ganz, ganz sicher zu sein, müsste ich das Gerät wirklich bei wichtigen Treffen zumindest heimelassen oder abschalten und auf dem Gerät auch okay keine wichtigen oder heiklen Nachrichten verschicken oder gelesen aber im Prinzip heißt das auf das Smartphone verzichten, wenn man ganz sicher sein will. Ja, das wäre eigentlich wirklich das Sicherste. Aber das muss man zurückkommen sagen. Es ist ein Typ, der auch nur für bestimmte Personengruppen gilt, wo nur bestimmte Personen eigentlich müssen Angst haben müssen, in ins Visier von dieser Überwachung zu geraten. Das sie eben hochrangige Politiker, Politikerinnen, Wirtschaftsführer, Anwältinnen, Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen und so weiter. Also es ist nicht eine Software, die so für die massenhafte Überwachung oder Ausspionierung oder auch für verbrecherische Absichten in, in großem Maß gebraucht wird. Pegasus wird sehr erzielt nur gegen einzelne ausgesuchte Personen eingesetzt, maßgeschneidert zum Teil und ist in der Anwendung auch sehr teuer. Also so im Rahmen von der Berichterstattung habe ich gehört, das kostet zum Teil bis zu 1 Million Dollar, wenn man jemanden auf diesem Weg überwachen möchte. Also das ist nicht für massenhafte Überwachung, wo wir jetzt auch alle davon Angst haben Allerdings etwas muss man schon auch sagen in dem Zusammenhang, allein schon, dass es so eine Software gibt, das ist natürlich auch ein Gefahrenpotenzial für DMI und auch für andere Leute, für gewöhnliche Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer. Weil zu wissen, über solche Angriffsfähigkeit, das könnte natürlich auch irgendeine falsche Händgerate, die von Cyberkriminellen. Und die könnten die Software natürlich nach unter Umständen so modifizieren, dass sie die eben auch doch für massenhafte Angriff taugt. Aber von so etwas hat man bis jetzt noch nichts gehört. Und dann würden ja Smartphone-Hersteller wahrscheinlich dann
1: halt das Betriebssystem wieder ein Update liefern, damit dann diese Lücken wieder, wieder geschlossen werden, wo so
2: eine Software reinkommt. Es ist so das bekannte Katz-und- Mausspiel, wo er ins Laufen kommt. Also eine Lücke geht zu und die andere geht wieder auf. Ich habe schon gesagt, in der Vergangenheit hat man gesehen, dass die NSO-Gruppe, die Pegasus entwickelt, ihre Angriffswege schnell hat können anpassen können, wenn man eine von denen ist geschlossen worden. Also man kann davon ausgehen, dass es eben schon noch Lücken gibt in Apps in Betriebssystemen, die bis heute noch gar nicht bekannt sind, wo sie nachher Ausnutzen. Wie kommt denn die NSO-Gruppe an, das Wissen an? Also die Lücken entdecken die irgendwie selber? Da sagen sie natürlich wie ganz allgemein zu ihrem Geschäft Nicht, dass Sie die geben sich nach außen sehr bedeckt, was ihr Business angeht. Das ist ja auch klar in diesem Umfeld. Aber die haben viel gut qualifizierte Leute, die für sie arbeiten. Das weiß man. In Israel ist, was so Cybersicherheit, was Cyberangriff angeht, das ist ein Land mit guten Ressourcen für so etwas. Da ist man sehr weit. Und ich nehme schon an, dass man bei der so gruppe selber in der Lage ist, solche Lücken können zu finden und auszunutzen. Aber sie werden das Wissen wahrscheinlich auch auf dem Schwarzmarkt kaufen. Dort werden die sogenannten Zero-Day-Exploits, also das ist schwächen Lücken, wo aussend einem Angriff oder der Person, die so eine Lücke gefunden hat, wo noch niemand davon weiss, solche Lücken werden auf dem Schwarzmarkt sehr teuer gehandelt. Und Firmen wie Apple, Google und so weiter, die zahlen zwar Geld, wenn jemand ihnen so Lücken meldet, aber in vielen Fällen ist das weniger, als du auf dem Schwarzmarkt bekommst, wenn du dort so einen Angriffsweg verkaufst. Also für das Melden von ganz gravierenden Schwächen, das habe ich mal nachgesehen, aber bekommst du bei Apple bis zu einer Million Dollar, aber je nachdem bekommst du auf dem Schwarzmarkt eben mehr dafür. Krass,
1: also ich finde es ja schon erschreckend, wie scheinbar einfach, dass es ist, jemanden können umfassend zu überwachen, wenn man das äh, will. Hat es
2: dich überrascht? Dass es solche Überwachung gibt, nicht. Nein, das ist ja klar. Geheimdienste machen das ja schon lange. und dass es technisch möglich ist, wirklich quasi sämtliche digitale Kommunikation oder digitale Geräte können zu knacken Das überrascht mich jetzt auch nicht, weil komplexe Systeme, wie es halt das Betriebssystem vom einem Smartphone ist, die haben halt immer irgendwo eine Lücke noch, die jemanden könnte ausnutzen um dann so einzudringen Also wenn Apple zum Beispiel sich immer lobt, ihre Geräte sind wirklich ganz, ganz sicher, dann ist das natürlich auch viel PR dahinter, weil dass es Schwächen zum Beispiel bei iMessage gibt, das hat Glaub, schon länger gewusst. Was mich am Ganzen überrascht, ist, wie umfassend, wie weit verbreitet die Überwachung mit der Pegasus-Software kann sein. Eine Software, die eben doch, wie ich gesagt habe, im Einsatz teuer ist und ohne einfach so mit einem Knopfdruck machen Also die Hersteller, die NSO-Gruppe, die sagen, das Ganze passiert ja immer nur zu einem guten Zweck. Das helfe den Terrorismus und Verbrechen können zu bekämpfen. Aber man weiß eben schon seit dem Fall von 2016, dass die Regierungen zum Teil, wo die diese Software einkaufen, so halt auch missbrauchen, um aus ihrer Sicht Personen Personen zu überwachen. Und so wie ein Gewehr ja, kannst verkaufen, jemandem, der dafür spricht. die braucht es wirklich nur, um das Land zu schützen und um Verbrechen zu behindern. Da kannst du ohne Square Gewehr kannst ja brauchen, um friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten zu schießen. Und ich glaube, der Vergleich ist gar nicht so schlecht, wenn es um die Software geht. Also was mich, wie gesagt, überrascht hat, ist, wie verbreitet die Überwachung mit Pegasus in einzelnen Ländern soll sein, wenn man dann Recherchen glauben kann, die jetzt eben sie rund und Pegasus veröffentlicht wurde. Dann hat Mexiko zum Beispiel über 15.000 Mal Smartphones so überwachen, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate so über 10.000 Mal gemacht haben. Und das ist dann schon fast massenhafte Überwachung von bestimmten Personengruppen. Also nur um Verbrecher und Terroristen auf die Schlicht zu kommen, machst du das wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß.
1: Wir haben es im Digital-Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Die Game-Industrie tut sich gerade ein bisschen schwer. Viele grosse Studios verschieben nämlich ihre Titel immer weiter nach hinten.
0: Diese Woche hat Ubisoft mit der Verschiebung von gerade zwei von ihren grossen Titel Schlagzeilen gemacht. «Riders Republic», aber auch «Rainbow Six Extraction» haben müssen nach hinten verschoben werden. eigentlich mehr, kann man eigentlich sagen.
1: Aber es ist alles halb so schlimm. Die kleinen Studios freuen sich natürlich eigentlich über den Totalausfall der etablierten Industrie. Da blieb nämlich ihnen viel mehr Platz im verliert. Und in genau da rücken wir diese Woche Slipways. Das ist ein kleines Strategiespiel, das sich zum Ziel gesetzt hat, alles einfacher zu machen als die grossen, zum Teil ja schon recht komplizierten Vorbilder. Ein ganz simples Strategie-Game. Also, es tönt so ein nach einem Widerspruch, ist es aber offensichtlich nicht.
0: Ich finde nicht, nein. Sleepways ist das Projekt von Jakub Wasilewski, ein polnischer Game-Entwickler, der das Spiel nicht nur allein gemacht hat, sondern wo findet, dass eben all die Strategiespiele wie Civilization und Co., die ganz lang, die sind zu kompliziert, die sind irgendwie einfach viel zu vollpackt. Und er will ein Spiel machen, das anders funktioniert. Trotzdem ein Strategiespiel und genau das, ist eben Slipface auch geworden. Ein Spiel, das man wirklich einfach in zwei Minuten erklärt und verstanden hat, aber trotzdem nach über 30 Stunden noch immer irgendetwas herausfinden und dazulernen
1: kann. Das spricht mich jetzt sehr an, weil wenn du Civilization erwähnst, dass ich das immer mal angehen mit jeder neuen Ausgabe, aber dann, wenn man schon gesehen hat, dass man da irgendwie eine Woche braucht, bis man mal rauskommt, habe ich immer die Finger davon weggelassen. Von dem her jetzt das Game in zwei Minuten erklärt und ich habe es in dem Sinne auch verstanden. Tönt wirklich einfach. Also du kannst mir jetzt das ganze Spiel in den nächsten zwei Minuten erklären. Ich tue jetzt Zeit stoppen.
0: Mach das. Ich fange nicht mal an, wegen dem Retro. Es ist nämlich wirklich simpel. Es ist ein Weltraumspiel, wo man Planeten muss erforschen muss. Und jeder Planet hat Ressourcen, die er braucht und Ressourcen, die er daraus herstellt. Und dann musst du eigentlich nur noch überlegen, wie verbinde ich jetzt all diese Planeten am schlausten, so dass am Schluss ein maximal Effizienznetzwerk entsteht. Und das ist auch schon wirklich alles. Mehr musst du nicht wissen zum Anfangen. Ich finde, einfacher geht wirklich eigentlich nur
1: Planeten-Netzwerk, gut. Aber wenn jetzt das schon die ganzen Spielregeln sind, dann natürlich drängt sich eine die Frage auf ähm, 30 Stunden sollen wir da können spielen können. Ja, was, was lernt man denn noch in dieser Zeit?
0: Ähm, jetzt muss ich vielleicht zugeben, dass es schon noch nicht das ganze Spiel war, das ich vorher erklärt habe. <lacht> Wir haben
1: da noch keine zwei Minuten.
0: <lacht> das stimmt, es kommt im Verlauf des <lacht> Spiels ja immer noch so ein etwas mit oben drauf. Also Probleme, wo man kreative Lösungen muss, ausstudieren muss, finden muss. Das macht man meistens, indem man einfach eine neue Technologie erforscht und dann schaut, was die kann und wie einem die für das Problem kann helfen kann. Aber auch da ist Slipways wieder super schlau. Also zum Beispiel der Technologiebaum, der ist zufällig generiert der ist jedes Mal anders. Du kannst so also nicht lernen im ersten Durchlauf, ah, mit dieser und dieser Technologie klappt das und das, weil du weißt gerne nicht, ob du die Technologie im nächsten Durchlauf überhaupt zur Verfügung hast. Also du musst wirklich immer wieder kreativ sein, Lösungen finden und das auch nach vielen, vielen Stunden. Aber, Reto, wenn wir da gerade von über 30 Stunden reden, das impliziert ja so ein bisschen, als wäre Slipways doch ein riesen Ungetüm, wo man ewig und so drei Tage drauf spielt. Aber eine Runde Slipways geht so in aller Regel sage ich jetzt mal plus, minus eine Stunde. Und so das finde ich eben super. Also man kann Einfach mal anfangen und, und nach einer Stunde auch wieder abschliessen. Die meisten Strategie-Games, du hast schon gesehen, Civilizations, wochenweise ist man da an einer Kampagne. Das macht Slipway alles anders. Und auch das gefällt mir das Slipway so gut. Alles, was man im Spiel macht, ist in einem Klick erledigt. Also, du musst nie Leute irgendwo lang hinschicken und warten, bis sie wieder zurückkommen, sondern du klickst einfach dorthin, es ist erforscht. Du klickst drauf, es ist gebaut. Also, es wird wirklich keine Zeit verschwendet. Und das finde ich super wertvoll, weil, es gibt kaum etwas wertvolleres Gut als all unsere Zeit und da schaut Slipway wirklich gut drauf.
1: Slipway, also ein richtiger Geheimtipp, und ein kleines Game, so klein, dass es nicht einmal du auf dem Radar gehabt äh, hast eigentlich.
0: Das stimmt. Das ist ein Tipp von unserer Community. Der Meodai hat das gespielt und gefunden, hey, das ist so super, schauen euch das mal an. Er hat uns das einfach auf dem Discord geschrieben und ich muss wirklich sagen, er hat total recht. Es ist so ein gutes Game und ich bin so froh, hat der Meodai mir das geschrieben und gesagt, hey, schau es mal an, weil so entdecken wir immer wieder irgendwelche Rohdiamanten, irgendwelche super abgefahrenen, winzig kleinen oder auch einfach nur absurde Games. Also wenn ihr irgendeinen Tipp habt, was ihr gerade letztendlich entdeckt hat oder so, wir sind immer dankbar für irgendwelche Tipps. Einfach auf unserem Discord-Server mal vorbeischauen. Dort hat es übrigens auch einfach eine tolle Community, die euch sicher gern herzlich willkommen heisst.
1: Und ich sage es ja immer wieder, und das ist jetzt auch wieder der Beweis, unsere Community ist einfach die beste Community. <lacht> Und für nächste Woche denn, da steht das Programm jetzt schon fest, also da hast jetzt du äh, das Game eigentlich bestimmt, wo du schon äh, kennst, Death Door. Und mittlerweile überrascht niemand mehr, auch da ist es Indie-Game.
0: Ja, diesmal ist das Team aber doppelt so groß, Reto. Ganze zwei Leute <lacht> haben Death Door gemacht. Ich hätte ja gern gesehen, das ist ebenfalls ein Geheimtipp, aber seit es am Dienstag rausgekommen ist, ist das Spiel, habe ich das Gefühl, in aller Munde. Es kommt wirklich einfach super gut an bei allen Spielern. Es besticht mit wahnsinnig viel Charme. Also, wir sind ein Rab, der für einen Sensenmann arbeiten muss. Er geht für ihn die Seelen eintreiben und Monster bekämpfen und so. Und einfach ein wahnsinnig gutes Character Design. Also, ich habe mich gab verliebt, von wirklich wortwörtlich ersten Blick. Und spätestens, als ich dann die Beschreibung des Spiels gelesen habe, ist aus dieser ersten Verliebtheit doch etwas sehr Ernstes geworden. Es heißt nämlich, es sei eine Kombination aus Zelda und Dark Souls, also aus so sehr herausfordernden Bosskämpfen und so Verliesartigen Rätselwelten. Also, das möchte ich euch wirklich einfach unbedingt noch zeigen. Nächste Woche.
1: Wie immer pünktlich, am 8. auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital und damals eben mit einem Spiel, das auch für Ornithologen in dem Moment geeignet ist. Rabe, vielleicht kommt ja auch noch irgendwie ein so von der Seite her.
0: <lacht> Hast du gewusst, dass bei mir vor dem Fenster der Ort ist, wo sich Rabe und Elster gut sagen? Auf dem besagten Baum, wegen dem wir nicht können früher aufnehmen können, weil er gerade gefällt worden ist Nein. vom Umwetter, zumindest ein paar Äste vor abgeschnitten worden sind, da duellieren sich 13 Elstra <lacht> mit zwei Raben. Und so viel kann ich euch sagen, seitdem... Drei Wochen tun ich beobachten und es ist noch jeden Tag vertraben ausgegangen.
1: <lacht> Raben sind sehr clever, ja und äh, ich habe das im Garten auch äh, reihe und Elstern und bei den Elstern da kann ich vielleicht noch sagen, wie viele hast du? Zehn oder zwölf? Dreizehn habe ich letztes ist ein, Mal zehn. Ein Sau Lärm, weil wenn die mal loslegen mit dem, ja die können ja nicht wirklich singen, aber ist halt auch Natur. IT-Projekt, das spektakulär scheitert, Schiefbuch bei der EID oder EID oder Corona-Untersuchungen, die noch per Fax übermittelt werden. Die Schweizer Verwaltung tut sich teilweise schon ein bisschen schwer mit der Digitalisierung. Da davon haben wir ja schon
2: etwa Mal im Podcast äh, geredet. Aber wer weiss, vielleicht können wir hier ja schon ein Loblied singen, wie gut die Schweizer Verwaltung mit der Digitalisierung umgeht, wie sie da grosse Fortschritte hat gemacht, weil seit kurzem hat das Land nämlich jemanden, der sich um genau das soll kümmern soll. Pepino Charita ist der erste Beauftragte für die digitale Verwaltung und das E-Government und er soll eben Digitalisierungsprojekte vom Bund, von den Kantonen und von den Gemeinden steuern und besser koordinieren.
1: Du hast ja letzte Freitag mit dem Pepino Charita es länger Interview können führen über seine Aufgaben, über die Probleme, die die Schweizer Verwaltung bis jetzt mit der Digitalisierung gehabt hat, wie er sich äh die Probleme erklärt und wie er es lösen will. Das lassen wir uns jetzt gerade an. Und zum da gerade schon mal ein bisschen lustig machen, ähm, sag doch mal, was sind Pepino Charita seine ersten Projekte, die er mit Digitalisierung in der
2: Verwaltung jetzt so richtig vorwärts machen will. Das haben wir gefragt und er ist ehrlich gesagt ein bisschen wahrgeblieben, wenn es um konkrete Projekte ging, die er die hat. Das hat natürlich auch einen Grund. Der Pepino Charita der ist jetzt seit drei Monaten im Amt. Also im März hat er die neue Funktion übernommen. Seine Organisationen die Digitale Verwaltung Schweiz die wird aber erst ab 2022 im Januar dann ihre Tätigkeiten aufnehmen können, weil der Bund Kanton zuerst noch die Rahmenverträge rund um die ganze Organisation um müssen ratifizieren äh, So wie ich das verstehe, ist es eigentlich schon sicher, dass das wird gemacht werden wird bei Pino ist der auch so ein bisschen ungeduldig. Also man hat schon gespürt im Interview, da steht der Drang, um etwas zu machen. Er hat mir jetzt noch keine ganz so konkreten Projekte verraten, die er dann gerade als erstes werde umsetzen, beziehungsweise er hat gesagt, zuerst gehen es mal so darum, Projekte umzusetzen, anzustossen, wo dann vielleicht nicht schon Angebote daraus rauskommen, wo wir als Bürgerinnen und Bürger etwas werden mitbekommen, weil zuerst gehen es mal darum, so die Basisdienste zu legen, Grundlagen möglich zu machen, wo dann eben noch neue Angebote daraus können entstehen. Der Pepino Charita ist aber zuversichtlich, dass es wirklich jetzt vorwärtsgehen kann vorwärts gehen mit der digitalen Verwaltung in der Schweiz. Er spüre seit dem Amtsantritt bei der Verwaltung, bei den Behörden, bei der Politik viel Interesse, dass eben Digitalisierung vor Verwaltung einen Schritt vorwärts machen. Also dass ich viel Fahrtwind vorhanden getraut sich sehr kaum mehr zu sagen, das schöne Beispiel oder mit dem
1: Faxgerät vom BAG, wo man während der Corona-Pandemie gemerkt haben, wie eben nicht digitalisiert gewisse Verwaltungen heute immer noch sind. Und dann heisst es ja immer so, in der Privatwirtschaft läuft es viel besser. Was sagt Pepino Ciarita zu dem Vorwurf oder dem Vergleich mit der Privatwirtschaft?
2: Ja, er findet, der Vergleich mit der Privatwirtschaft, dahin, es ein bisschen, weil für die Privaten halt ganz andere Rahmenbedingungen gilt. Also die Verwaltung, die muss aus nach streng, nach gesetzlichen Grundlagen machen. Und für die Privaten, dass ich es eher umgekehrt sie einfach, was nicht verboten ist, das können wir auch machen. Außerdem können sich die Privaten, und da hat schon recht. Ihre Kunden viel gezielter aussuchen und so halt auch viel effizienter arbeiten, während die Verwaltung halt immer für alle muss da sein. Aber macht er sich da nicht ein bisschen
1: das
2: Ganze doch zu einfach?
1: Also ich kann es schon auch nachvollziehen, dass natürlich, ja, die Verwaltung für alle muss da sein, das macht es komplexer. Aber der Rückstand ist ja teilweise schon in der Digitalisierung sehr gross.
2: Das erklärt ja jetzt schon nicht alles, oder? Ja, nämlich auch wenn jetzt die Schweizer Verwaltung in Sachen Digitalisierung verglichen. mit den Verwaltungen in anderen Ländern, das schneidet die Schweiz aber auch nicht gut ab. Also es gibt von der EU regelmässig so einen sogenannten E-Government-Benchmark, der vergleicht die Fortschritte von der Digitalisierung der Verwaltung in den einzelnen Ländern. Und die Schweiz schneidet da, wie gesagt, schlecht ab in der neuesten Ausgabe von 2020 sind 39 Länder untersucht worden. Und die Schweiz ist nur gerade auf dem Rang 29 gelandet. Also nicht so der Anspruch, wo man hier hat, immer ganz vorne können, dabei sein sein, die beste Qualität und so zu bieten. Da fehlt in der Verwaltung noch so ein bisschen der Swiss Finish. Alle Nachbarländer haben besser abgeschnitten. Österreich ist sogar auf dem dritten Platz gelandet. Und das zeigt äh, alle Länder, die du mit der Schweiz gut kannst vergleichen kannst. Die können Digitalisierung in der Verwaltung bis jetzt noch besser als wir. Also ganz vorne, die beiden bestplatzierten Länder, das sind Malta und Estland, da ist der Vergleich ein bisschen schwieriger. Malta, das ist ein ganz kleiner Staat, es gibt über eine halbe Million Einwohnerinnen und Einwohner da. Sie Veränderungen natürlich leichter anzustossen und durchzubringen. Und Estland, wo immer wieder bemüht wird, wenn es darum geht, zu sagen, wie fortschrittlich das die sind, was die E-Government, was die digitale Verwaltung angeht. Estland ist natürlich auch ein bisschen ein Sonderfall, muss man sagen. Die haben nach dem Ende des Kalten Krieges ihre Staatsweise quasi neu müssen aufsetzen und der fällt es natürlich einfacher, so moderne Lösungen zu wählen, digitale Lösungen zu wählen. Und wir haben halt lang
1: gewachsene Strukturen in der Verwaltung alles so ein bisschen in Zement gegossen. Das kannst du
2: nicht einfach so von heute auf morgen ändern. Ja, Strukturen in der Verwaltung, auch die die fast zu gut funktionieren, immer noch bei Pepino Charita. Darum sei es für viele Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht so klar, wo überhaupt die überhaupt Vorteile liegen für sie bei einer digitalen Lösung, weil die eigentlich mit den herkömmlichen, mit den analogen Methoden auch ganz zufrieden sind. Also man kann schon so ein bisschen mit dem, oder der Rückstand erklären, wo Sachen Digitalisierung hat, aber da muss man das schon auch sagen, in der Vergangenheit hat es häufig aus Bequemlichkeit oder aus mangelndem Mut, einfach wenig Fortschritt gegeben, wo man sich wenig Neues hat gewagt und wo man vielleicht auch nicht einfach bereit war, da die nötigen Mittel zu investieren, sei es Geld oder auch qualifiziertes Personal. Immerhin, das kann man sagen, mit der Schaffung von dieser neuen, von dieser zentralen Organisation der digitalen äh, Verwaltung Schweiz, die Bebino Charita eben leitet, da zeigt man, jetzt habe ich das Gefühl, dass man das Probleme aber schon hat erkannt und sie jetzt auch angeben und auch bereit ist, ein bisschen etwas zu investieren. Und was sich der Pepino Charita
1: für sich selber so wünscht, war die Digitalverwaltung gleich sollte äh, möglich machen, wo er sich im Privatleben ab und zu noch so ein bisschen ärgert über Angebote, die fehlen oder digitale Möglichkeiten. Das hören wir jetzt im
2: Interview. Und noch schnell als Anmerkung, ich habe das Interview auf Hochdeutsch geführt mit dem Pepino Charita. Wir reden zwar beide Schweizerdeutsch, aber ich habe das Interview auch für das Echo der Zeit und das Info 3 vom SRF 3 geführt. Und die brauchen ihre Töne halt auch auf Hochdeutsch. Darum gehört ihr jetzt da zwei Schweizer, die miteinander Hochdeutsch reden. Also lasst uns jetzt dieses spannende Gespräch anhören bino charita herzlichen dank dass sie sich zeit nehmen hier ein längeres gespräch zu machen zu ihrer arbeit ich nehme an sie werden uns einige interessante sachen erzählen können und wenn ich etwas nicht annehme von ihnen ist es dass sie zu viel zeit zur verfügung haben also sie haben viele aufgaben deshalb will ich sie hier auch nicht lange aufhalten und gleich einsteigen mit der ersten frage die vielleicht ein bisschen provokativ formuliert ist aber trotzdem würde es mich interessieren sie wurden ja gewählt eigentlich, zum Beauftragten für die digitale Verwaltung in der Schweiz, die neben Koordinationsaufgaben wahr zwischen dem Bund, den Kantonen und auch den Gemeinden. Die erste Frage also, wieso braucht es in der Schweiz so einen Beauftragten?
3: Ja, der äh, Bundesrat und die Konferenz der Kantonsregierungen haben ja im April äh, 2020 das Projekt Digitale Verwaltung Schweiz beschlossen. Damit äh, wollen Bund, Kantone und auch die Gemeinden ihre Zusammenarbeit in der Digitalen Steuerung und Transformation der Verwaltungen verstärken. Der Bundesrat und, und die Konferenz der Kantonsregierung haben mich zum Beauftragten für die digitale Verwaltung Schweiz ernannt, um bis Ende Jahr diese Organisation, die man beabsichtigt, aufzubauen und später dann auch die laufenden Arbeiten äh, zu steuern und äh, zu leiten. Es soll ja dann ab Januar nächsten Jahr soll diese Organisation operativ sein und ich werde dort das Führungsgremium leiten.
2: Sie haben Erfahrung in diesem Bereich. Sie waren ja der Leiter der Abteilung Digitale Verwaltung und E-Government im Kanton Zürich. Also Sie kennen das E-Government vor allem auf Kantonsebene, aber natürlich auch in der Zusammenarbeit mit dem Bund. Jetzt sind Sie eben in neuer Stelle für etwas Ähnliches verantwortlich. Allerdings haben Sie so ein bisschen mehr den, den großen Überblick über das ganze Land. Was sind so Ihre ersten Erfahrungen? Sie sind jetzt drei Monate im neuen Job. Was sind so die ersten Erfahrungen, die Sie da gemacht haben? Oder anders gefragt, was hat Sie bis jetzt besonders frustriert?
3: Ja, es ist richtig. Ich bin seit März in diesem Amt. Meine ersten Erfahrungen sind durchaus positiv, muss ich sagen. Ich spüre eine große Bereitschaft, großes Interesse äh, an der Zusammenarbeit und auch am Dialog zwischen den Staatsebenen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich äh, ja auch äh, aus, aus kantonaler Seite komme, äh, insbesondere auch aus der Bundesverwaltung, die ich weniger gut gekannt habe, aber da ist große Bereitschaft da und auch äh, sehr viel Fahrtwind vorhanden.
2: Man hört ja sonst oft, dass es ein bisschen hart ist mit der Digitalisierung in der Schweiz. Sie haben jetzt eigentlich nur gesagt, dass es äh, positiv war, was Sie da erlebt haben. Gibt es nichts, was Sie so ein bisschen gedacht haben, oh, da muss ich jetzt wirklich schnell dahinter, das muss man ändern?
3: Ja, sicher hat es äh, mit der Aufgabe des Aufbaus zu tun. Also das ist immer, wenn man Aufbauarbeit leistet, ist ja immer auch ein bisschen eine Herausforderung. Ich möchte natürlich möglichst rasch in diese neue Organisation dann auch, dass die operativ ist und dort gibt es natürlich gewisse Herausforderungen. Herausforderung, insbesondere auch bei der Zusammenführung bestehender Organisationen zu einer neuen Organisation der digitalen Verwaltung Schweiz. Und da bin ich eher ein bisschen ungeduldig und hätte gern, wenn das schon fertig wäre. Also da sehen Sie
2: Handlungsbedarf. Wo besteht Ihrer Meinung nach sonst noch dringender Handlungsbedarf, wenn es um Fortschritte in der Digitalisierung der Verwaltung geht in der Schweiz?
3: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass es darum geht, das Angebot an digitalen Angeboten zu erweitern. Das ist auch das, was ich immer auch selber erlebe, dass es viele in vielen Bereichen noch nicht diese Angebote gibt, die eben bequem und einfach sind, die einem auch von den Bürozeiten entlasten oder von Wegen zu den Behörden. Das wünsche ich mir. Und dort sehe ich natürlich grundsätzlich, sich den größten Handlungsbedarf, dass man hier äh, dieses Angebot ausbauen kann und, und hier verstärkt vorantreiben kann, auch, eben auch dann unter Einbezug aller Staatsebenen.
2: Sie arbeiten jetzt in der Verwaltung, Sie sind natürlich auch eine Privatperson und als auch solche erleben Sie auch das Zusammenspiel mit den Behörden, mit der Verwaltung. Jetzt in Ihrem privaten Leben, was stört Sie persönlich am meisten, was man in der Schweiz noch nicht kann, was äh, digitale Verwaltung, was E-Government angeht? Was sind so die größten digitalen Lücken, die Sie im Privatleben noch bemängeln würden?
3: Grundsätzlich sind es immer die Medienbrüche, die mich dann in den Prozessen, ich sage ein bisschen auch manchmal aufregen oder, oder beschäftigen. Ich erlebe natürlich oft jetzt auch im Übergang, dass es verschiedene Kanäle gibt. Ich bin jemand, der alles elektronisch führt. Ich habe eine saubere Ablage und dann kommt wieder ein Brief oder man muss etwas postalisch beantworten. Da würde ich mir wünschen, dass man endlich, endlich auch ein bisschen mehr äh, eine Klarheit hat, dass es eben vor allem elektronisch möglich ist oder die elektronischen Kanäle auch besser bedient. Auch ist es manchmal für mich Selten, aber immer seltener muss man ja auch auf die Behörden, dann ist es für mich manchmal auch mühsam. Ich bin gearbeitet in Bern. Wenn ich dann auf ein Amt gehen muss, dann muss ich einen Termin finden. Das ist äh, auch ein bisschen klassisch. Äh. Klar, mit dem Homeoffice ist man flexibler, aber grundsätzlich wünschte ich mir, die Verwaltung wäre einfach zugänglicher, allgemein, elektronisch einfacher zugänglich.
2: Wie könnte man das bewerkstelligen? Was also, sind so die ersten Schritte, die Sie jetzt auf diesem Weg hin unternehmen werden?
3: Also die ersten Schritte sind natürlich äh, grundsätzlich äh, die Projekte zu lancieren in diesem Bereich. Das wird also wenn, wenn wenn sie das ansprechen auch jetzt für diese neue Organisation, das wird ein Schlüsselfaktor sein, gemeinsame Projekte anzustoßen. Diese Projekte werden vielleicht dann nicht unmittelbar die Angebote sein, weil es der größte Handlungsbedarf, denke ich, steht, besteht natürlich in den Grundlagen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Die EID zum Beispiel oder auch diese Basisdienste, die teilweise fehlen, oder dort muss, muss man den Hebel ansetzen. Aber der Wicht, das Wichtigste jetzt ist für alle, glaube ich, und die Erwartungen sind entsprechend auch groß, dass man gemeinsam Projekte angehen kann, äh, um konkret dann auch äh, äh, Ergebnisse zu erzielen, Verbesserungen.
2: Sie haben die EID angesprochen, zu der kommen wir dann später tatsächlich noch, aber Sie haben jetzt auch von fehlenden Basisdiensten gesprochen. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
3: Ja, zum Beispiel also bei der EID, das habe ich ja erwähnt, die Identifikationsmöglichkeit ist ist so ein Basisdienst, der vorhanden sein muss. Dann sollte es auch möglich sein, dass man äh, Zugang zur Verwaltung hat über Portale, dass man diese Dienste nutzen kann, dass man auch äh, die Geschäfte dort einsehen kann. Das ist auch so so ein Basisdienst. Dann braucht es Basisdienste für den Datenaustausch zwischen den Verwaltungen. Das haben wir ja jetzt auch gesehen, wie wichtig das ist, dass man dort äh, Verfahren hat. Das sind so die so ein bisschen die wesentlichen Punkte die dann auch dazu führen, dass es Angebote dann gibt, die durchgängig abgewickelt werden können. Also nicht äh, einzelne Formulare, sondern dann eben vielleicht auch durchgehend bis, end, wie wir so schön sagen, end-to-end -end elektronisch.
2: Sie haben jetzt von äh, eben Projekten gesprochen, die Sie gerne umsetzen möchten. Was denken Sie, ist so ein wichtiges Projekt, das sich relativ schnell wird verwirklichen lassen? Also so ein Quick-Win, wie man so schön sagt.
3: Ja, das ist, äh, bei den QuickWin ist es, ist es so eine Sache, also grundsätzlich sind sicher die Pilotanwendungen sehr wichtig. Dort kann man sehr rasch auch etwas zeigen. Es ist auch etwas, was zeigt, in welche Richtung es geht. Also ich bringe wieder das Beispiel der ID, wo ich aber große Möglichkeiten auch sehe, auf Bestehendes aufzusetzen. Also zum Beispiel Schnittstellen für Unternehmen anzubieten, die es ermöglichen, dass Unternehmen mit ihren Systemen die Behördengeschäfte direkt auslösen können, und nicht über einen Zwischenschritt, sei es ein Formular oder dann im schlimmsten Fall sogar postalisch. Physisch, das sind solche Schritte, dort kann man auch Quickwins erreichen in kurzen Zeiten, das haben auch jüngste Erfahrungen gezeigt. Wenn wir mal zum Gegenteil der Quickwins kommen,
2: noch, was sind Projekte, von denen Sie denken, das wird harzig, das wird lange dauern oder die sich vielleicht gar nie werden umsetzen lassen?
3: Ja, vielleicht muss man auch zuerst noch definieren, was man unter Projekte versteht. Ich denke, tendenziell sind Projekte, größere Projekte haben sehr lange Laufzeiten und das Ziel wäre eigentlich, dass man versucht, diese Laufzeiten auch ein bisschen äh, kürzer zu machen und raschere Umsetzungen zu erzielen. Aber was sicher nicht so rasch geht, auch von unseren Strukturen her, sind, diese, sind Rechtsetzungsprojekte. Ein Rechtsetzungsprojekt, das sicher nötig wird, ist oder wo man sich damit auseinandersetzen wird, ist sicher, wie sieht die Zukunft aus nach diesem ersten Schritt. Wir haben ja auch vorgesehen, dass wir nach vier Jahren eine Evaluation machen und schauen, ob man dieser Organisation, die man jetzt aufbaut, auch noch mehr Kompetenzen geben kann und auch will. Dazu braucht es aber die rechtlichen Grundlagen, wahrscheinlich auch verfassungsmäßige Grundlagen, und das dauert.
2: Sie sprechen es an. Es gibt rechtliche Grundlagen, die geschaffen werden müssen. Und das kann oft auch nicht der Bund alleine machen. Da sind auch die Kantone oft involviert, zum Teil auch die Gemeinden. Also ich stelle mir ihre Aufgabe keineswegs einfach vor, da vermitteln zu müssen. Es gibt viele involvierte Stellen, viele mit unterschiedlichen äh, Wünschen und Problemen. Es gibt auch viel... Aufzuholen, mal äh, so gefragt, plagt sie beim Einschlafen jemals die Angst, dass das vielleicht gar nicht zu schaffen
3: ist. Ja, also ich habe sehr Respekt vor dieser Aufgabe. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Schlaflose Nächte habe ich nicht. Ich bin nicht alleine. Diese Aufgabe kann man nicht alleine meistern, sondern ich setze auf diese Organisation, die auch äh, Mitglieder aus der aus Bundesverwaltung, den Kantonen und den Gemeinden mit einschließt. Wir werden das gemeinsam angehen. Und da habe ich auch aufgrund meiner Erfahrung großes Vertrauen, dass wir hier etwas erreichen können, wenn der Wille da ist. Also insofern habe ich da auch die Unterstützung, ich spüre diese Unterstützung. auch auch sehr stark, auch aus der Politik. Das Thema Digitalisierung ist sehr weit oben. Es kommen immer wieder Fragen auch und die Bereitschaft hier, das hat man auch jüngst gesehen beim Bundesratsentscheid mit dieser Anschubfinanzierung. Es gibt eine Anschubfinanzierung, die jetzt jüngst gesprochen wurde, von 15 Millionen Franken für die ersten beiden Jahre. Das zeigt doch, dass hier die Politik bereit ist, vorwärts zu machen. Das bietet die Chancen, die wir unbedingt nutzen müssen.
2: Finden Sie diesen Goodwill gegenüber dem Vorwärtsmachen in Sachen Digitalisierung vor allem auf oberster Ebene, also beim Bund? Sie haben den Bundesrat angesprochen. Oder ist es auch bei den Kantonen so oder anders gefragt? Gibt es bei den Kantonen vielleicht solche, die schneller, die langsamer vorwärts machen wollen? Wie sehen Sie da die Lage?
3: Der Bund, Beim Bund ist das sehr weit oben, das hat man ja auch gesehen in, in gewissen Entscheiden, jetzt auch intern, wie man die digitale Transformation positioniert. Das hat eine, eine hohe Bedeutung, aber auch bei den Kantonen ist dieses Thema sehr weit oben. Das sieht man auch bei den Strategien, die jüngst verabschiedet wurden. Diverse Kantonen haben Digitalisierungs- oder digitale Transformationsstrategien verabschiedet und investieren auch, bauen auch Personal auf, dort wo sie das können. Es gibt sicher auch Kantone, die eher auf Kooperation alleine setzen und dann auch hoffen, dass man zusammen etwas bewegen kann. Aber ich, ich sehe auf allen Ebenen, auch inklusiv der Gemeinde und vor allem auch der Städte, Bewegungen und auch Erwartungen, dass man jetzt vorwärts geht.
2: Also so Ablehnung der Digitalisierung, dass es Ihnen nirgends begegnet?
3: Insofern nicht institutionell grundsätzlich. Natürlich gibt es immer Kreise, die skeptisch sind, auch berechtigt skeptisch in gewissen Entwicklungen. Aber in dem Sinn gibt es keine Ablehnung der Digitalisierung. Höchstens bei der Geschwindigkeit gibt es unterschiedliche Sichten und natürlich auch bei der Frage, wie man sich organisiert. Es gibt Kantone, die wünschen sich mehr zentrale Vorgaben, auch Vorleistungen. Und es gibt Kantone, die sind eher ein bisschen skeptisch ist, wenn man zu viel zentral vorgeben will.
2: Sie haben jetzt von einer berechtigten Skepsis auch gesprochen, was bestimmte Vorgänge angeht. Was könnte man da als Beispiel nennen?
3: Das ist natürlich jetzt eine heikle Frage. Nein, berechtigt zum Beispiel auch natürlich. Wir nehmen die Anliegen bezüglich Datenschutz. Ich habe vor allem auf das gezielt natürlich sehr ernst und es wurden auch Fehler gemacht. Das äh, hat man auch in den Medien gesehen. Insofern sind dort die Bedenken auch berechtigt, dass man hier äh, zurückhaltend ist und, und vorsichtig. Ich denke, ziele natürlich auch ein bisschen auf die E-Idee an, die leider nicht Gelungen ist diese Abstimmung. Leider ist das, äh, da hat es auch äh, Fragen äh, gegeben, die, auf die man jetzt eine Antwort geben wird, und man hat das Projekt ja auch neu lanciert. Dann
2: kommen wir doch gleich zur EID oder zur EID. Im März hat das Stimmvolk äh, die Vorlage zur Schaffung einer solchen Idee eigentlich recht deutlich mit 65 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Ich denke, so eine elektronische Identität wäre eigentlich zentral, oder wenn es darum geht, mit der Verwaltung auf digitalem Weg kommunizieren zu können, sich ausweisen zu können. Ist es möglich, nun weiterzumachen, auch ohne dass eine EID besteht oder bald geschaffen wird, oder blockiert das nun eigentlich alles, was man gerne hätte machen wollen?
3: Es wäre jetzt falsch, wenn man die Hände in den Schoß legen würde. Es gibt genügend zu tun für Angebote, die nicht angewiesen sind, dass man eine Idee hat. Es gibt auch im Austausch mit den Daten zum Beispiel oder auch bei Datenfreigaben genügend Felder, wo man handeln kann. Aber es ist natürlich schon so, dass die interessanten Anwendungen, die sind jetzt weniger attraktiv natürlich, wenn man wenn man nicht auf eine Idee setzen kann oder noch nicht. Die werden jetzt auch vielleicht weniger schnell vorangehen und gewisse Dinge, die auch für, für, für Einwohner und für die Wirtschaft interessant sind, werden nicht so rasch umgesetzt werden können, weil es halt auch nicht so effizient dann vielleicht ablaufen kann wie mit einer EID. E wie wird es in diese
2: Sache nun weitergehen? Also werden Sie sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass es bald wieder zu einer Abstimmung über eine EID kommen kann?
3: Ja, also ich werde mich persönlich und auch institutionell wird man sich sehr einsetzen für die EID. Dass äh, die Botschaft ist ja nicht, dass man keine EID will. So hat man das nicht verstanden, sondern man will eine EID mit gewissen gewissen Rahmenbedingungen, ins, insbesondere hinsichtlich Privacy oder Datenschutz auch äh, sind äh, Anliegen geäußert worden. Es läuft jetzt gerade ein Projekt, das hat der Bundesrat beschlossen, EID auch ein, ein, ein Konzept, ein neues Konzept vorzulegen, das dann breit auch diskutiert wird, bevor man dann konkrete Rechtsetzung äh, machen wird. Für mich persönlich ist das Thema EID eines der wichtigen Themen. Äh, das heißt nicht, dass man sofort rasch ein Produkt vielleicht evaluieren muss. Das heißt aber, dass man sich dieser Fragestellungen stellen muss, dass man hier auch entsprechende Projekte lanciert. Die Kantone sind sehr interessiert, auch mit Piloten, die haben bereits Lösungen im Einsatz, die gut funktionieren und sind auch interessiert, da Pilotanwendungen zu machen. Hier stelle ich auch eine gewisse Dynamik fest und es gilt jetzt, dass auch die Kräfte hier gut zu bündeln, dass wir hier eine gute Lösung haben werden. Es wird sicher so etwas wie eine Abstimmung wieder geben. Man kann vielleicht auch einige Dinge ohne Gesetz machen, aber schlussendlich wird es sicher eine gesetzliche Anpassung brauchen.
2: Das kann man schon so sagen, oder? Es braucht schlussendlich eine E-Idee, um alles möglich zu machen, was man in der digitalen Verwaltung
3: gerne hätte. Absolut, ist, äh, ich denke, erst mit einer EID, also mit, einer, mit der Möglichkeit, sich zu identifizieren elektronisch, kann man eben die Abläufe durchgehend machen und, und, und vereinfachen. Also sie müssen sich nicht vorgängig registrieren lassen, sondern sie sind schon bereits äh, registriert in dem Sinn und können sich auch ausweisen. Die Herausforderung ist sicher, wie das genau funktionieren soll, welche Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, wie viel Datenschutz kann man hier einsetzen. Das hat man jetzt auch jüngst bei der Covid-Zertifikate auch gesehen. Das ist ein wichtiges Thema. Da gibt es ja auch neuere Technologien, die einem da sehr gut unterstützen. Aber eine ohne EID langfristig wird es nicht gehen. Das zeigt auch die Entwicklungen im Ausland, wenn man vergleicht, im Ausland oder auch in der EU. Sie sprechen jetzt das Ausland an. Die Schweiz hat
2: ja gerne den Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Bei den digitalen Diensten im Zusammenhang mit der Verwaltung ist das nicht der Fall. Es gab im letzten Jahr ist eine EU-Studie veröffentlicht worden, die die Länder, also 36 europäische Länder, eigentlich mit miteinander verglichen hat, wie weit das man da ist. Und die Schweiz ist von diesen 36 nur gerade auf Rang 29 gelandet, also recht weit hinten gut abgeschnitten haben die nordischen Länder. Äh, Estland ist so ein Paradebeispiel, wobei da ist die Situation ein wenig anders als in der Schweiz. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat man da die Verwaltung eigentlich von Grund noch einmal neu aufgebaut und konnte natürlich auch modernere Lösungen wählen als äh, in der Schweiz, wo äh, historisch halt viel gewachsen ist. aber auch auch Österreich schneidet gut an, ein Land, das man eigentlich schon mit der Schweiz vergleichen kann. Also wie erklären Sie sich die doch recht schlechte Platzierung der Schweiz in diesem Ranking?
3: Ja, es gibt vielleicht zwei Seiten dieser Erklärung. Einerseits, wenn man halt die Angebote konkret anschaut, dann haben diese Länder einfach mehr Angebote. Also Österreich bietet mehr elektronische Services an. Sie haben eine Identität. Wir haben keine Identität. Das ist bei diesen Ratings wird das auch entsprechend äh, negativ gewichtet, wenn man diese Grundlagen nicht hat. Darum ist es auch umso wichtig, dass man eben Prozesse hat, die man so anstoßen kann. Das ist ein Grund. Vielleicht eine Ursache, warum, und Sie haben es ja erwähnt, Estland hat eine andere Ausgangslage. Dort war der Leidensdruck sicher sehr groß, etwas äh, äh, zu schaffen, eine moderne Verwaltung zu schaffen. Wir profitieren von einer Verwaltung, die eigentlich sehr gut funktioniert. Der Leidensdruck, etwas zu ändern, ist nicht so groß wie vielleicht in anderen Ländern. Und das mag sicher auch ein Grund sein, warum man hier nicht äh,
2: weiter ist. Oft nennt man ja auch den Föderalismus der Schweiz, also 26 Kantone, die sich dann auch einig werden müssen und am gleichen Strick ziehen. Ist das einer der Hauptgründe, dass es bei uns halt ein wenig langsamer vorwärts geht oder sehen Sie auch andere Gründe? Also könnte es auch sein, dass man in der Schweiz einfach skeptischer ist, was die Digitalisierung angeht oder vielleicht auch weniger innovativ als das Ausland?
3: Ja, ich denke, ich würde jetzt nicht dem Föderalismus diesen Rückstand einfach zuschreiben. Der Föderalismus hat sicher auch in gewissen Bereichen seinen Preis, dass es teilweise für Entscheidungen vielleicht ein bisschen länger braucht als zentral gefasste Entscheide. Dafür sind sie breiter abgestützt. Der Föderalismus ist, hat auch äh, große Chancen. Man hat das jetzt auch wieder gesehen beim Covid. Unterschiedliche Ansätze können dann auch teilweise als äh, nicht gerade als Experimentieren, aber doch als Labor verstanden werden. Das ist auch eine große Chance. Wir haben auch in der Schweiz eben diese Konsenskultur, dass etwas sehr breit verankert wird. Und ich bin überzeugt, dass das mittel- und langfristig dann auch bessere Ergebnisse geben kann. Vielleicht eben, warum sind wir da nicht weiter? Ich glaube einfach auch, weil eben, ich habe es vorhin gesagt, das Staatswesen doch recht gut funktioniert. Das hören wir immer wieder, auch bei Studien, wenn man das vergleicht. Man hat es vielleicht beim EID-Gesetz auch gesehen. Also die Notwendigkeit der EID war noch nicht so groß. Man hat hier noch nicht das Gefühl, dass man vielleicht wegen der EID dann vielen schlechteren Service hat. Das mag mag auch ein Grund sein. Also das oder das sehe ich auch als einen Grund. Und der Föderalismus erachte ich hier eher als Chance, und die Digitalisierung bietet auch sehr viele Chancen, gerade im föderalen Kontext. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht auch die große Chance, jetzt auch unseres Projektes, den Föderalismus und natürlich auch, auch die, die Verwaltungen entsprechend in die Zukunft zu bringen. Sie orientieren
2: sich ja sicher auch ein wenig daran, was eben andere Länder machen. Gibt es ein Land, das so ein wenig als Vorbild für die Schweiz dienen könnte oder verschiedene Länder?
3: Ja, es sind vielleicht verschiedene Länder, vielleicht mehr für mich persönlich. Ich staune immer über Österreich, also staune, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Und es hat mich aber umgekehrt auch gefreut, dass die Österreicher die Covid-Zertifikatslösung der Schweizer übernommen haben. Also wir können auch lernen, wir haben auch immer wieder Austausch mit, mit Österreichern. Ich finde äh, das äh, fantastisch, was sie machen. Natürlich sind auch die skandinavischen Länder, Dänemark zum Beispiel, das ich auch bereist habe. Das ist beeindruckend, wie weit dort die Digitalisierung fortgeschritten ist, wie viel man das machen kann. Ich glaube aber nicht, dass man diese Konzepte einfach für die Schweiz anwenden kann, sondern man muss die Stück weit auch dann also äh, Schweizerisch umsetzen. Es ist, sind andere Gegebenheiten, auch politisch, und darum lässt sich das halt nicht immer so gut einfach übertragen.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie waren auch in den skandinavischen Ländern unterwegs, wo man eben schon weiter ist als bei uns. Was hat Ihnen da persönlich gerade am besten
3: gefallen von Möglichkeiten, die wir hier nicht haben? ich habe einfach gemerkt, dass zum Beispiel digitales Bezahlen und auch digitale Reservation dort absoluter Standard ist. Mit der Kreditkarte konnte man eigentlich alles machen, was man machen muss. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war sehr auch verbreitet bis und mit der ÖV-Nutzung und so weiter. Sie haben jetzt vorhin auch
2: die Covid-Zertifikats-App angesprochen, die durchaus eine Erfolgsgeschichte ist. Also es gibt schon auch Positives zu melden, wenn es um die Digitalisierung äh, der Verwaltung in der Schweiz geht. Jüngst wurden wir von einem Bürger auch auf ein Beispiel hingewiesen, das vielleicht in der großen Masse nicht bekannt ist, also dass man, wenn man ein Gesuch eingeben will für eine Transportsonderbewilligung, dass man das jetzt ganz bequem online beim Bundesamt für Straßen Astra machen kann, die sich dann auch um die Zusammenarbeit mit den Kantonen kümmern. Es ist ja früher war das sehr schwierig, wie ich das mitbekommen habe jetzt, dass man eben sowohl auf Bundesebene wie auch bei den Kantonen dann so eine Sonderbewilligung haben müsste. Also es gibt schon positive Beispiele, wo vielleicht die die breite Bevölkerung nicht immer mitbekommt, wie jetzt bei diesem Beispiel mit dem Bundesamt für Straßen, Gibt es noch andere positive Beispiele, die Sie jetzt nennen können, wo es doch jetzt Fortschritte gibt?
3: Ich bringe vielleicht das Beispiel des elektronischen Umzugs, des Umzugsservice. Das ist ein Beispiel, ich bin auch ein bisschen selber stolz darauf, weil ich auch bei, bei den Anfängen mitgewirkt habe. Äh, dieser Service, der wurde ja in Zürich pilotiert und ist jetzt schweizweit fast in allen Kantonen verfügbar. Das ist ein Dienst, wo man Weg und Zuzug elektronisch abwickeln kann und das ist doch eine beachtliche Einsparung, die man damit erzielt, Also man spart sich im Normalfall zwei Schaltergänge. Es gibt schon Fälle, wo man dann noch vorbeigehen muss, weil es nicht anders geht, aber man kann sich das sparen. das sind diese Dienste und sie haben vorhin ein gutes Beispiel. Gebracht. Und das zeigt eben auch die Wichtigkeit unseres Zusammenarbeites. Es nützt nicht, wenn eine einzelne Amtsstelle ein Formular aufschaltet, sondern erst, wenn das Formular dann durchgehend bearbeitet wird, wenn es Absprachen gibt zwischen Bund und Kantonen, wie beim Umzug zwischen zwei Gemeinden. Dann wird die Sache eben für den User sehr spannend, weil das ist dann echt eine Erleichterung und das ist mit ein Grund, warum es diese Organisation unbedingt braucht. Es braucht diese föderale äh, Absprachen über die verschiedenen Ebenen hinweg, damit dann auch dieses Ziel und dieser Nutzen der Digitalisierung wirklich erreicht wird, die Vereinfachung des Lebens im Wesentlichen.
2: Oft hört man ja, die Privatwirtschaft mache das viel besser, dort würden Projekte eher klappen, dort sei man innovativer und die Digitalisierung sei auch viel weiter als bei der Verwaltung. Wie schätzen Sie diese Aussage ein und können Sie vielleicht auch sagen, worin sich Private und Verwaltung in Sachen Digitalisierung am meisten unterscheiden?
3: Ich komme gerade auf das Letzte, der, der größte Unterschied zwischen Privat und Verwaltung ist sicher äh, die, die Grundlage des Handelns. Verwaltungen handeln nach gesetzlichen Grundlagen. Im Wesentlichen müssen sind ihre Handlungen im Gesetz äh, definiert sein. Das im, Im privaten Bereich ist das eher umgekehrt. Wenn das Gesetz etwas nicht verbietet, dann ist es mehr oder weniger erlaubt. Das sind die, die unternehmerische Freiheit. Ich denke, das ist ein wesentlicher Grund. Das ist auch manchmal, wenn man Lösungen äh, für die Verwaltung äh, sieht und fragt warum sind die nicht schon umgesetzt, dann hat das sicher auch, auch mit dem zu tun. In der Verwaltung muss auch jeder hat jeder Einwohner, jede Einwohnerin Anspruch darauf. Es, man kann nicht den Kunden wählen sozusagen, wie vielleicht die Privatwirtschaft, die kann sich auf ein Segment fokussieren, die kann auch hier Effizienzsteigerungen äh, erzielen. Die Verwaltung muss alle gleichermaßen äh, bedienen können. Das sind so ein paar wesentliche äh, Aspekte. Sicher sind auch dadurch die Kulturen der Unternehmungen und Organisationen unterschiedlich. Die Verwaltungen sind vielleicht tendenziell eher ein bisschen konservativ eingestellt auf Bewahrung und, und, und auch auf Einhaltung der Gesetze. Unternehmen haben eher einen dynamische äh, Auftritt und ich denke dann aber, wenn man dann das vergleicht Unternehmen und Verwaltungen sieht man natürlich bei einzelnen Unternehmen wahnsinnige viele Fortschritte auch und die sind sicher insgesamt sind, sind die Privatwirtschaft weiter gibt es sicher auch die Ausnahmen, wie es auch die Ausnahmen in der Verwaltung gibt, hinsichtlich Transformation. Die ist in, in der Verwaltung sicher um, um einige Jahre im Rückstand, was die Entwicklungen betrifft. Ich denke, das ist, ist so, oder das, dass man hier jetzt auch ein bisschen Nachholbedarf hat. Man merkt das auch, wenn Leute aus der Privatwirtschaft und das kommt immer wieder vor oder immer häufiger vor in die Verwaltung kommen, merkt man schon Unterschiede. Was aber Gleich ist, ist, und das ist man hat mich selber auch im, im Gespräch mit Wirtschaft äh, auch immer wieder äh, überrascht in, in gewissem Sinne, es sind, sind die Probleme der Organisation, was Veränderungen betrifft, Große Organisationen, Kulturwandel, auch Fehlerkultur, diese Fragen, die haben wir eins zu eins zum Beispiel auch mit äh, Versicherung und, und äh, Banken diskutieren können. Das sind genau gleich, sind genau die gleichen Herausforderungen. Hierarchie denken. Versus äh, lösungsorientiertes Denken, das ist, sind genau gleich große Herausforderungen auch für die Privaten. Bei den Projekten ist es so, dass wir, glaube ich, hier nicht verschlechter und nicht besser sind als die Privaten, wenn ich meine Kollegen höre.
2: Schlussendlich sind es ja bei den Privaten wie auch bei der Verwaltung, beim Bund äh, Menschen, die diese Organisation ausmachen. Und nicht alle Menschen sind gleich affin, was den digitalen Wandel angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, gerade bei äh, Schweizer Entscheidungsträgern in der Politik äh, so eine gewisse Abwehrhaltung auch fast da ist. Also Ueli Maurer wird da gern zitiert, der sich ja die Swiss-Covid-App nicht aufs Smartphone laden wollte, weil er da nicht drussendet. Komme. Wie sehen Sie das? Äh, gibt es in gewissen Kreisen in der Politik, in der Verwaltung so ein Desinteresse? Und wenn es äh, das tatsächlich gibt, wie kann man das ändern?
3: Also der Eindruck täuscht, glaube ich, in dem, in dem speziellen Fall täuscht er, weil ich ja auch hier mit diesen Stellen zu tun habe. Gerade im Departement, im Finanzdepartement, Finanzdepartement laufen ja sehr viele Projekte und es ist eigentlich, meine Stelle ist auch hier angesiedelt. Man kann sagen, das ist eine Stelle, wo man auch die Digitalisierung vorantreibt, aktiv vorantreibt, vor allem auch die Zusammenarbeit oder eben auch das BIT, das ja auch Teil ist dieses Departements, hat ja dieses Covid-Zertifikat in Rekordzeit gesetzt. Oder? Also ich glaube, das täuscht. Ich stelle fest, dass diese Zeiten, wo man sich der Digitalisierung verschlossen hat in der Politik und sagt, das muss ich nicht wissen, das interessiert mich wie nicht, das ist, die sind vorbei. Das ist wirklich ein, eines der Hauptthemen. Es gibt, Ich kenne niemand in der Politik oder mindestens in der Entscheidungsebene, der sich hier irgendwo herausnimmt. Das ist für alle ein Thema. Mindestens ist es ja auch in der Bevölkerung ein Thema und es ist in der Wirtschaft ein Thema. Und in dem Sinn täuscht dieser Eindruck.
2: Sie haben jetzt gerade die Bevölkerung erwähnt, auch dort sind nicht alle Leute gleich affin, was Digitalisierung angeht und auch dort habe ich das Gefühl, ist noch so eine gewisse Sensibilisierung manchmal nötig. Ist es auch eine Ihrer Aufgaben zu schauen, dass was Sie machen halt in der Bevölkerung ankommt und auch vielleicht Wünsche aus der Bevölkerung aufzunehmen und auf welchen Weg erreichen Sie, dass da bald die Affinität zum Thema auch steigen könnte?
3: Öffentlichkeitsarbeit gehört natürlich auch zu meinen Aufgaben und das zielt ja auch darauf aus oder darauf hin, dass man hier auch mehr äh, sensibilisieren kann, vor allem auch zeigt, was es schon gibt. Äh, teilweise stelle ich fest, dass man noch zu wenig eigentlich weiß, was, was schon möglich ist, dass diese Angebote vielleicht nicht so äh, leicht auffindbar sind, wie sie sein sollten. Das hat aber auch sicher wesentlich mit dem Angebot zu tun. Es ist ja heute nicht selbstverständlich, dass man äh, etwas elektronisch machen kann, sondern es ist eher so, dass es immer noch recht viele Lücken gibt. Und der, der, eines der wesentlichen Beiträge, die wir natürlich leisten können, ist sicher, dass man dort so hin, darauf hinwirkt, dass diese Lücken kleiner werden und natürlich auch in Dialog tritt mit der Öffentlichkeit, also Öffentlichkeitsarbeit macht, auch äh, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeitet äh, und damit auch äh, nahe am Puls der, der äh, Anliegen und, und, und äh, Befindlichkeiten sich bewegt. Wir haben
2: es schon im Zusammenhang mit der eID angesprochen, etwas, was die Öffentlichkeit, was die Bevölkerung beschäftigt in Sachen Digitalisierung ist, der Datenschutz. Daten sind aber sehr wichtig für die Verwaltung, wenn sie Dienste anbieten wollen auf digitalem Weg. Wie stellen Sie sicher, dass beides möglich ist, also dass neue innovative Lösungen geschaffen werden können und gleichzeitig die Daten der Bevölkerung gut geschützt bleiben? also
3: in praktischer Hinsicht wird das so gemacht, dass man in Projekten sehr früh diese Schadenschutzaspekte natürlich anschaut, bevor Projekte dann auch in die Umsetzung kommt. Das ist das wird immer wichtiger, auch bezüglich Akzeptanz. Wir haben das gesehen, wenn wenn hier Bedenken sind, dann wird auch die Nutzung abnehmen und das schadet schlussendlich dann auch der Sache. Also das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Wo es eben auch Handlungsbedarf gibt, ist es neben Datenschutz auch der, auf der rechtlichen Grundlage. Der Datenschutz greift ja dann vor allem auch wenn dann nicht entsprechend klare rechtlichen Grundlagen vorhanden sind, dann führt das oft dazu, dass dann aufgrund auch der Datenschutzregelungen äh, eine, eine Nutzung nicht möglich ist und da muss man sicher noch einiges beitragen. Da sehe ich natürlich auch meine Aufgabe hier gezielt in den strategisch wichtigen Bereichen, äh, dass man dort gesetzgebisch tätig ist und damit auch äh, äh, klare Situationen schafft, die auch für den Datenschutz dann äh, handhabbar sind.
2: Ärgern Sie sich manchmal ein wenig über den Datenschutz, weil es halt auch ein wenig ein Hemmschuh sein kann, wenn man schnell etwas vorantreiben will, oder denken Sie nein, es kann nie genug Datenschutz geben?
3: Nein, ich bin ärgern, würde ich nicht sagen, das wäre, glaube ich, nicht richtig. Ich bin eigentlich äh, jemand, der äh, den Datenschutz als sehr wichtig äh, äh, findet, auch persönlich finde ich das sehr wichtig. Langfristig ist es auch so, dass den müssen wir aufrechterhalten, der Datenschutz. Die Gesetzgebung ist vielleicht nicht immer ideal für die heutige Situation. Die ist auch jetzt vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Es braucht hier vielleicht auch ein bisschen neuere Ansätze. Da wünschte ich mir, dass man dann auch hier weiter voran Geht und auch Möglichkeiten schafft.
2: Wir befinden uns jetzt seit über einem Jahr in der Pandemie, also so langsam hatte man mal das Gefühl, sie sei am Auslaufen, aber trotzdem ist es eine lange Zeit, eine Zeit, in der man aber auch gesehen hat, dass die Digitalisierung zum Teil Fortschritte gemacht hat. Es gab aber auch die Negativbeispiele, also in Bezug auf die Verwaltung hat man da viel von Faxgeräten gehört, wo noch gebraucht werden und das Ganze extrem komplizieren, wo dann die Daten extra wieder eingelesen werden müssen etc. Was haben Sie das Gefühl? Hat die Pandemie bezüglich der Digitalisierung vor allem Defizite aufgezeigt oder hat sie die Digitalisierung vielleicht eher beschleunigt?
3: Die Defizite hat es sicher auch aufgezeigt und vielleicht muss man hier noch kurz ausholen. Es gibt natürlich auch viel Positives. Zum Beispiel die Verwaltungen haben mehr oder weniger ohne nennenswerte Einbrüche weitergearbeitet. Man konnte mehr oder weniger alles, was man braucht, gebraucht hat, von der Verwaltung erhalten. Und das ist auch dank Digitalisierung möglich mit der entsprechenden Möglichkeiten zum Homeoffice, was für Verwaltung ein großer Schritt war. Das war eine nicht einfache, naheliegende Sache, weil die Erfahrungen mit, mit entsprechenden Tools ist nicht sehr verbreitet, aber das hat geklappt. Das hat da den positiven Effekt, dass man sagen kann, wir können das auch, wenn die, die Umstände es erfordern. Und ich denke, das wird auch etwas sein, was bleibt. Dann können wir uns dieser Digitalisierung stellen. Und ich, ich höre immer wieder, also ich bin selber immer wieder erstaunt, wie positiv grundsätzlich die die Digitalisierung jetzt auch das Homeoffice, was die Digitalisierung betrifft, eigentlich angekommen ist und wie gut man mit dem umgeht. Natürlich gibt es Einzelfälle, die eher schwierig sind oder auch familiäre Situationen, die nicht ideal sind, aber man hat das geschafft. Und dann darf man nicht vergessen, das ist vielleicht auch nicht immer so bekannt, aber es wurden auch in kürzester Zeit wurden auch äh, Dienste aufgebaut, wie zum Beispiel Auszahlungen damit, oder für die Anträge für Auszahlungen, die elektronisch abgewickelt wurden. Das wurde in Rekordzeit umgesetzt und damit hat man auch zeigt eigentlich, dass man sehr schnell auch etwas umsetzen kann, wenn es eben die Umstände natürlich brauchen oder auch, wenn hier wirklich die, die Einsicht da ist, die gemeinsame Sicht, jetzt müssen wir handeln, jetzt müssen wir zusammen vorwärts gehen, dann kann man etwas bewegen. Und das, das denke ich, das hat bleibende Wirkung. Wir kommen langsam zum
2: Schluss des Interviews. Wir haben es am Anfang gesagt, Sie sind jetzt drei Monate im Amt, also hatten ein wenig Zeit, sich einzuleben und einen Eindruck zu gewinnen. Aber operativ werden Sie tätig eigentlich erst im nächsten Jahr. Also bevor das geschehen kann, bevor Sie wirklich etwas bewirken können, müssen der Bundesrat und die Kantone noch die neue öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung ratifizieren, die nötig ist, damit Sie eben wirklich tätig werden können. Ist der Beschluss, dass das äh, durchkommt. Ist das so gut wie sicher oder könnte es da noch Probleme geben?
3: Also ich bin überzeugt, dass das äh, äh, gut gelingt, weil wir haben auch gesehen, wie das in der Konsultation angekommen ist. Das ist sehr gut angekommen. Wir, haben, wir sehen breite Unterstützungen durch die Kantone. Es haben alle Kantone hier äh, zugestimmt zu dieser Entwicklung. Die Details, die es noch gibt, die kann man sicher klären. Darum bin ich überzeugt, dass wir diese Ratifizierung haben und dann auch erst den 22 starten.
2: Dann zum Schluss noch die Frage, wenn Sie sich jetzt etwas wünschen können in Sachen digitale Verwaltung oder E-Government, das dann von heute auf morgen wie durch Magie plötzlich Wirklichkeit wird, was wäre das?
3: spontan würde ich sagen, es wäre natürlich gut, ich könnte einfach alles elektronisch machen. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch etwas anderes. Nein, ich wünschte mir, dass der Aufbau schon fertig wäre. Das wäre gut. Ich bin voller Erwartung. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass wir hier jetzt da endlich auch loslegen können und wir auch die Gremien in Betrieb nehmen könnten. Das wäre mein Wunsch. Ich kann vielleicht,
2: wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit jemandem zu reden, der wirklich auch etwas bewirken kann, sagen, was ich mir manchmal wünschen würde. Immer wenn ich auf Wohnungssuche bin, brauche ich eine Betreibungsauskunft, die kann ich zwar online bestellen, das kostet mich dann jedes Mal 18 Franken, die wird mir dann in Papierform nach Hause geschickt und da habe ich mich schon lange gefragt, die Daten sind ja vorhanden bei den Behörden, wäre es nicht möglich, dass ich einfach irgendwo ein Häkchen setzen kann und sagen, ich gebe der und der Person Einsicht, dann kann jemand, der das anschauen will und dem Einsicht gewirkt habe, dass einfach online schauen und äh, es wären keine 18 Franken mehr nötig. Wäre so etwas möglich?
3: Aus also meiner Sicht äh, technisch sicher. Rechtlich müsste man schauen, absolut. Ich denke, man müsste hier äh, zusammensetzen und eine Lösung entwickeln. In diese Richtung bewegt sich auch die Digitalisierung, eben die Wege zu verkürzen. Wie, wie lange das braucht, äh, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin überzeugt, in zehn Jahren wird das Problem gelöst sein.
2: Etwas, das ja solche Sachen vielleicht möglich machen würde, und das jetzt als letzte Frage, sind so neue Technologien wie zum Beispiel die Blockchain. Wie weit denkt man voraus in Ihrer Position, wie sehr beschäftigen Sie sich mit solchen Technologien, wie jetzt zum Beispiel eben der Blockchain?
3: Also die Technologien, auch Blockchain oder Artificial Intelligence werden beobachtet, also das ist wichtig, das gehört auch dazu, dass man die Entwicklungen, die die sich abzeichnen, frühzeitig wahrnimmt. Das erwarten auch die Kantone, dass man hier entsprechende etwas auch frühzeitig machen kann oder erkennen kann, wenn Handlungsbedarf ist. Bezüglich Blockchain gab es jüngst ja auch Studien, die den Handlungsbedarf noch ein bisschen angeschaut haben. Ich erwähne eine Studie im Kanton Zürich zum Beispiel und dort ist es bestätigt die Studie eigentlich ein bisschen auch die halten, dass also der Handlungsbedarf hier nicht so groß ist. Es gibt vielleicht Nischenanwendungen, aber die sind im Moment nicht sehr gefragt. Wir haben aber umgekehrt und, um zu zeigen auch wie man mit Technologien umgeht, hat ja IGAM in der Schweiz fördert ja Innovationsprojekte und in diesem Rahmen wurden auch wieder Blockchain Projekte unterstützt, die eben auch helfen, das besser einzuschätzen und auch dass man frühzeitig die Informationen hat, was das heißen kann.
2: Da bin ich und wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, gespannt, was da noch kommen wird. Ich hoffe für Sie, dass diese Aufbauphase jetzt bald zu Ende geht und Sie dann tatsächlich operativ tätig werden können. Pepino Ciarita, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview. Ich danke auch.
1: Das kennen ja wahrscheinlich alle, die jetzt zulassen, also das unangenehme Gefühl, wenn man merkt, dass man etwas verloren hat. Und Jörg, du bist jemand, der das sicher kennt. Zähl doch mal auf, was du in deinem Leben schon alles verloren hast.
2: Uh, Reto, ich habe mein Portemonnaie <lacht> schon verloren. Nicht einisch. Es Ein paar Mal schon. Ich habe mein Smartphone schon verloren. Nicht einisch. Es Ein paar Mal schon. Ich habe mein Schlüsselbund schon verloren. Nicht einisch. Es Ein paar Mal schon. Ich habe mein Gepäck schon im Zug liegen Ich habe verschiedene Kleidungsstücke an den unterschiedlichsten Orten schon verloren. Also ich glaube, du hättest mich jetzt besser müssen fragen müssen, was ich im Leben noch nicht habe verloren. Da bin ich ja gerade harmlos dagegen, obwohl ich auch schon, ich habe zum Beispiel im
1: letzten Herbst habe ich einen, den ganzen Rucksack gestohlen am Bahnhof Schaffhausen und bin dann in einen Zug eingestiegen auf München und habe dann aus dem Zug noch einer können an Bahnhof und dann haben sie immerhin noch retten, bevor er vielleicht jemand geklaut hat. Also ähm, <lacht> mir passiert es schon auch, aber ich glaube, du bist der richtige Experte, wenn es darum
2: geht, etwas zu verlieren. Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr meinen Rucksack im Zug liegen lassen, als ich von Paris bin, zurückkam und habe es genau gleich gemacht wie du und er <lacht> auch noch schnell <lacht> und auch da konnte man mir zum Glück helfen. Und du hast ja im Ratgeber auf SRF1 diese Woche nicht
1: erklärt, wie man etwas verliert, das haben wir jetzt gerade kurz ein bisschen darüber erzählt, sondern dann, wie
2: man es wieder finden kann. Ja, weil auch da bin ich, wie jetzt gerade beim Beispiel von dem Rucksack gesichtlich auch ganz gut die Sachen wieder zu finden. Häufig eben auch dank digitalen Hilfsmittel. Also gerade wenn man ein Smartphone für Leute geht, das ist ja recht einfach. Apple und Android Geräte kennen beide die Funktion, dass da es verloren ist oder vielleicht auch nur für leites Smartphone kannst orten. und das brauche ich ehrlich gesagt vor allem dann, wenn ich das Smartphone in der eigenen Wohnung habe, irgendwo anliegen, und weiß was wo es ist und äh, dann brauche ich die Möglichkeit, dass man einen Ton abspielen kann und, äh, höre ich aber, dass es vielleicht aus einem Kühlschrank irgendwie ruft, die das Gerät aus irgendeiner Grund hineingelegt. Das ist eigentlich auch äh, so, wie ich die Funktion
1: brauche. Also äh, finde mein Smartphone oder wie es halt immer heißt. Ich habe das jetzt noch nie gebraucht, weil ich das Handy verloren habe, sondern immer letzte auch wieder die Hause, wo ich das Handy nicht gefunden habe und dann gehe ich in den Browser und lasse es ist eigentlich ein bisschen absurd. Oder? Wir geben Google oder Apple, die ganzen Standarddaten, nur zum die zu können Smartphone finden. Und da würde es uns jetzt natürlich gerade mal interessieren, die, die jetzt zuhören, ihr kennt ja die Funktion, das verlorene Smartphone wieder zu finden, haben sie vielleicht auch schon selber gebraucht, aber haben ihr, ihr das wirklich schon mal eingesetzt, um eben ein Smartphone wieder zu finden, das noch effektiv verloren hat, oder brauchen sie das auch eher nur so, wie jetzt Jörg und ich, also äh, einen Ton abspielen, um eben merken, dass das Smartphone im Kühlschrank oder so äh, leidet. Es würde uns noch interessieren, wie ihr das so einsetzt, die ja eigentlich noch nützliche
2: Funktion. Einfach eine E-Mail schicken an digital.srf.ch. Und wenn eine E-Mail automatisch ist, dann könnt ihr auch auf unserem Discord-Server ein Feedback geben. Auch heisst SRF Digital und dort gibt es einen extra Kanal für einen Digital-Podcast hier, also der, wird ihr gerade Ein Kanal für euer Feedback, aber auch für eure Fragen, die ihr an uns habt. Und es ist auch ein Ort, um mit anderen über den Podcast und ganz allgemein die wichtigen Fragen vom Leben können zu diskutieren. Darum, wenn ihr bis jetzt noch nicht zu unserer Discord-Community gehört, dann schaut doch mal vorbei. Es kostet nichts. Und im besten Fall findet ihr dort sogar Freunde für das Leben. SRF Digital heisst unser Server dort und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich euch dort auch gleich begrüssen
1: könnte. Weil ihr seid die beste Community, die es gibt. Da habe ich schon am Anfang gesagt. da habe ich schon einen Game-Tip gesagt bei Martina. Und darum sage ich es jetzt nochmal. Und ich sage jetzt danke vielmals an die beste Community, die es gibt.
2: Danke fürs Zuhören. Und die machen es wie so einen strengen ältere teil sagen ja, ja, die sind schon eine gute Community. Aber ich habe das Gefühl, das geht sogar noch besser. Also gebt noch mal <lacht> ein bisschen Mühe und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Wir sind nie zufrieden. Ciao, zusammen.